1: Euh, Mathieu, le hasard fait drôlement les choses parce que hier, tu nous parlais de la place du Canada sur la scène internationale et puis bon, surtout notre conception de notre armée, hein, une armée qui est à la limite tout juste bonne à creuser des puits et à porter des casques bleus. Alors aujourd'hui, les généraux, et c'est un texte dans le National Post que tu peut-être pas vu, mais je, je t'en parle, il y a des généraux euh, de l'armée canadienne qui sont vraiment en furie contre Mélanie Jolie parce qu'elle a accordé une interview au réseau CTV et elle a dit, Oh, vous savez, nous autres, euh, on n'est pas une puissance militaire au Canada. Euh, on est surtout bon euh, à, à amener les gens, à discuter autour d'une table, à négocier. Mais On n'est vraiment pas, une puissance militaire. Et là, les généraux disent, c'est parce qu'on a fait l'Afghanistan. Là, on n'est pas des scouts. Là, on est capable d'aller combattre. Là, on avait des, on avait des armes. Pis on était sur le, sur le front. Là, arrêtez de nous faire passer pour des petits scouts. <rire>
0: Alors, il y a quelque chose là-dedans, c'est-à-dire que sur le fond des choses, Mélanie Jolie n'a pas tort. Le Canada était capable de faire une intervention ciblée, une intervention très particulière en Afghanistan et, et il a contribué à une opération qui était qui n'était pas négligeable, mais affirmer ce, donc reconnaître cette participation, ça transforme pas le Canada en puissance militaire. Le, je dirais que pour peu que les mots veuillent dire quelque chose, et à moins que même les généraux soient désormais pour reprendre ta, ta terminologie des petits lapins qui euh, qui sont tous vexés qu'on leur apprenne que le Canada c'est pas exactement une puissance militaire qui compte dans le monde. Il se peut qu'ils le prennent mal, il se peut qu'ils le prennent mal, mais on va leur apprendre c'est comme ça. Ensuite, un pays doit avoir une crédibilité militaire minimale, moi tout ce que je rappelle souvent avec un sourire en coin et un regard moqueur que la dernière opération militaire de grande ampleur de l'armée canadienne, c'est en 1970 en octobre au Québec. Pour le reste, l'armée canadienne a une fonction autre, qui est une fonction de crédibiliser minimalement la politique internationale canadienne, montrer que le Canada prend au sérieux un peu ses engagements internationaux, et sur l'enjeu militaire premier canadien qui pourrait compter, l'Arctique, le Canada n'est même pas au rendez-vous. Donc, c'est quand on n'est même pas capable de prendre au sérieux sa propre frontière Arctique, quand qu on sait l'importance qu'on va prendre le l'article dans le monde qui vient, eh bien, il y a quelque chose d'un peu étonnant à s'improviser puissance militaire. Ensuite, que des soldats canadiens, bravement, de manière tout à fait courageuse et de manière tout à fait admirable, aient été se battre en Afghanistan, mais qui dira le contraire? Évidemment que c'est un engagement admirable, ça, mais leur courage indéniable ne transforme pas euh, le Canada en puissance militaire, c'est factuel.
1: Écoute, très mauvaise nouvelle que nous apprend Fabien de Glise dans Le Devoir aujourd'hui. Euh, plus de 40 000 Syriens, Mathieu, ont été recrutés en Syrie dans les derniers jours, pour aller combattre en Ukraine aux côtés des forces armées russes. Ils sont allés chercher 40 000 Syriens pour les aider. Ça veut dire deux choses. Un, l'armée russe, elle est épuisée, vraiment. Il y a des problèmes. Mais deux, il veut continuer la guerre. Poutine, c'est un belliqueux. Il est allé chercher 40 000 Syriens pour se battre à côté des autres.
0: Permets-moi d'ajouter un troisième élément. Ça veut dire aussi, et ça c'est un élément central, c'est que l'armée russe, la, la propagande russe par rapport à la... L'Ukraine, c'est globalement cette idée que les Ukrainiens sont nos frères, mais un régime toxique installé euh, à Kiev euh, empêche nos deux peuples de se rassembler, sinon sous un même drapeau, à tout le moins dans une même euh, même entité politique. Or, là, manifestement, quand on a un, un projet d'invasion et qu'il y a une résistance, qui est pas seulement une résistance militaire, mais une résistance civile, euh, ça devient, il y a une rhétorique qui euh, qui se rouille, une rhétorique qui, euh, qui s'enraye. Donc, mais là, on, pour ce qu'on en comprend quand on lit les journaux, tout en sachant que ces informations-là sont incomplètes sont ou filtrées ou partielles, il y a cette idée tout de même qu'il y a beaucoup de russes qui disent « j'ai pas envie d'aller buter mes frères ukrainiens ». Donc là, il faut mmh. trouver d'autres forces pour être capables d'occuper le pays, de mener une bataille qui pourrait être soit une guerre d'usure, soit une guerre qui va qui s'en qui sauvagerait, et bien là, absolument, bien, les, 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 les recrutés syriens dans les circonstances, tout comme les Tchétchènes de Kadirov deviennent des figures privilégiées pour mener cette bataille. Reste à voir ensuite ce qui est paradoxal, c'est au même moment où on nous dit ça, on sait aussi que les négociations avancent, euh, apparemment avec un peu de concret. Donc, reste à voir lequel des deux, euh, qu'est-ce qui va gagner en premier la guerre à outrance, ou des négociations qui, aussi insatisfaisantes soient elles pourraient rétablir la paix dans le coin.
1: Bon, écoute, on va parler de ton coin de pays maintenant, qui est la France. Il y a des présidentielles. On sait, les élections, c'est en avril. Alors, euh, là, tous les sondages semblent indiquer Macron gagnant, là.
0: Oui, ben, c'est ça. Je me disais que c'était temps de, 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 de ça, faire un petit tour d'actualité tour française. Mm. Alors, oui, Emmanuel, Emmanuel Macron est propulsé par la guerre. C'est-à-dire, euh, il est en ce moment. Non seulement il est président dans une situation tragique, donc, en plus, c'est le président de de l'Union européenne dans les circonstances. Et en plus, c'est lui qui est l'interlocuteur, à tout le moins et pas le seul, on comprend qu'il y en a d'autres, mais de Vladimir Poutine, et il met en scène de manière théâtrale son rôle diplomatique pour dire, regardez à quel point je suis le seul candidat qui compte dans tout cela. Bon. Euh, donc, il se conduit vers une réélection, ce qui fait que c'est une course en fait désormais pour savoir qui va l'affronter, qui aura le privilège de se faire battre par lui au deuxième tour. Pourquoi c'est important Parce que ça, ça va en dire beaucoup sur la recomposition de la vie politique française dans les cinq prochaines années. Et là, voilà les scénarios qui se présentent en ce moment. Si, comme on peut le croire, c'est Marine Le Pen qui, pour les sondages, sont assez bon pour elle en ce moment, Marine Le Pen qui s'est vraiment transformée, c'est assez fascinant. Euh, la femme qui, en 2017, euh, faisait honte et s'était euh, complètement oui. plantée avec son débat de deuxième tour... Elle s'est transformée. Elle a mené une campagne sans éclat, sans polémique, mais avec les profondeurs du pays. Et là, elle fait des sorties médiatiques à sport et ce n'est plus la même femme. Je dirais que il était bien vu de la mépriser et on ne la méprise plus. Bon, donc ça, elle risque d'aller au deuxième tour. Elle n'aura pas le score de 2017, 65-35. On imagine un score 55-45, donc ça voudrait dire une recomposition de la vie politique française sur l'axe d'un côté libéral européiste ou libéral progressiste européiste et de l'autre populiste autour de Marine Le Pen. Si Eric Zemmour réussit à percer, c'est pas c'est pas certain parce qu'il y a eu euh, il y a été euh, comme on, comme on dirait euh, au Québec là il y a été impacté euh, oui. c'est une musique... <rire> de l'invasion de, de, de l'Ukraine parce que lui qui avait des positions sur ces questions-là, euh, mm. il, bon, il croyait pas. Non seulement il croyait pas qu'il y aurait d'invasion, mais au-delà de ça, il plaidait pour le rapprochement avec la Russie et tout ça. C'est lui qui pour l'instant a perdu le plus de points à cause de ça. Il se maintient à 12, environ 12-13. Si il traverse néanmoins au deuxième tour, c'est que là, l'élection change de sens. Ce n'est plus libéral-progressiste-européiste contre populiste, c'est libéral-progressiste-européiste contre la droite qu'on pourrait dire nationale-conservatrice, identitaire, centrée sur la question de l'immigration et de la question du péril existentiel qu'elle serait posée à la France. Si, 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 la troisième option, c'est Valérie Pécresse, qui a très peu de chances d'arriver, disons-là, ça c'est la droite classique. Là, on a un affrontement classique entre deux, je dirais deux représentants du système, Macron et Pécresse de l'autre côté. Dernière option. <rire> Alors, et là, ça devient intéressant, pour le meilleur et pour le pire. Jean-Luc Mélenchon, que personne ne prenne au <rire> sérieux, c'est le candidat de la gauche radicale, est en train d'avancer dans les sondages. Deux sondages Je m'excuse, euh... mais attends une
1: minute, le Mathieu, s'il y en a un là, qui était euh, qui était ami avec Poutine puis qui vantait le régime bon. de Poutine, c'est bien Mélenchon. Alors, si ah ben... Zemmour est impacté par ses, pro ses propos sur Poutine, comment ça lui ne l'est pas?
0: Parce qu'il y a deux possibilités là-dedans. La première, c'est que l'électorat zémourien est un électorat qui, sur la question euh, ukrainienne, euh, sur les questions de politique internationale, s'inscrit quand même dans le camp atlantiste. Alors que dans le cas de Mélenchon, on a un électorat qui, fondamentalement, est anti-américain. Donc, de ce point de vue, c'est un électorat qui trouve toujours le moyen de rationaliser, ou alors qui donne moins d'importance, si je peux me permettre, aux questions internationales. Mais, si Jean-Luc Mélenchon réussit à s'imposer au deuxième tour, on se retrouve dans une recomposition très particulière de la vie politique française, où la gauche radicale devient le pôle dominant à gauche. Donc, les socialistes qui sont en train de s'effondrer à 2%, euh, les autres parties, les écologistes de gouvernement qui sont à 4, 5, 6, s'ils sont chanceux. Donc là, on se retrouve avec la gauche radicale qui serait la principale opposition exceptionnelle à, à Macron pour un temps inversement, je me dis, si c'est euh, si Zemmour, c'est une opposition identitaire. Si c'est Marion, euh, pas Marion, Marine, c'est une opposition euh, populiste. Et si c'est Valérie Pécresse, on peut dire que c'est à l'intérieur d'un même système, une opposition. Mmh. Donc, il y a plusieurs avenirs possibles qui s'écrivent pour la France en ce moment. Et si la tendance, laisse croire que ça va être Macron et Le Pen, il n'est pas interdit de penser que d'autres persent et de ce point de vue, la bataille, se honnêtement pour savoir qui va être capable, en fait, D'affronter Emmanuel Macron puis de redéfinir le jeu politique à travers cette opposition.
1: Et tu as vu IFOP, la fameuse maison de sondage en France. Ils ont fait un sondage sur les intentions de vote des LGBT. En France, et ils se sont rendus compte, quelle surprise, Mathieu, que les gays, les bisexuels, les transgenres sont comme la population en général. C'est-à-dire qu'ils voteraient en premier, en premier lieu pour Macron et en deuxième pour Marine Le Pen et tout ça. Bref, les gens ont dit, ah oui, les gays sont comme le, le monde ordinaire, entre guillemets. Ben oui, mais, comme si et, comme si les homosexuels votaient en bloc. Voyons donc, c'est bien ridicule. Non mais ça
0: c'est évidemment grosse nouvelle. Dire les, les homos, les hétéros, euh, mais là on peut faire la longue liste les hommes, les femmes. Globalement, c'est pas un bloc monolithique. Mais non, tous de la même manière. Bon mais grosse nouvelle, grosse nouvelle. Ben oui. Alors, et, et là non mais c'est qu'il y a quelque chose dans tout ça qui est un peu euh, qui est c'est-à-dire on, on prend pour acquis qu'il y a des catégories qui devraient voter d'une manière ou de l'autre et on se surprend qu'ils ne votent pas comme on aimerait qu'ils euh, qu qu'il qu vote. Il euh, faut voir, par exemple, aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, euh, une partie de la communauté homosexuelle, si on utilise ces termes-là, s'était ralliée, notamment, un temps au populistes. Pourquoi Parce que c'est un populisme qui était très critique de l'islam, ou à tout le moins de l'islamisme. Et puisqu'on redoutait qu'un islam conservateur fasse perdre aux Pays-Bas son, son caractère mmh. de pays très libéral, très libertaire, pays très ouvert, eh bien, il se tournait vers les populistes qui se présentaient comme les défenseurs du mode de vie euh, libertaire néerlandais. Les choses sont toujours un peu plus complexes, qu'on ne le dit, et ben, découvertes aussi dans ces élections. Je précise qu'il y, bonne... y a plusieurs musulmans qui veulent voter pour... Euh, pour, ma, pour Marine Le Pen. Il euh, mmh. y, y a chez Zemmour, il y a une partie importante de la communauté juive qui serait liée à lui, même si on le traite de nazi. Donc, tu vois... En ces matières-là, il faut toujours éviter de penser que le vote communautaire soit, est aussi important qu'on le dit. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut dire qu'il faut relativiser ceux qui pensent que les gens votent d'abord en fonction de l'appartenance qu'on leur assigne.
1: Ben oui, tout à fait. Il n'y a pas des bons noirs, des mauvais noirs. Euh, pour certains, les, les bons noirs, c'est les noirs qui votent démocrates aux États-Unis. Non, il y en a qui votent républicains, il y en a qui ont appuyé qu Donald Trump.
0: Oui, ce que je dis, Biden, Joe Biden, si vous êtes vraiment noir, vous votez démocrate. Ben oui. Je m'excuse, mais moi, moi en ce matière, je ne suis pas de ceux qui décident du vote d'une personne en fonction de la couleur de sa peau. Okay. Ça, Ensuite, la sociologie électorale peut nous dire qu'il y a des comportements électoraux plus présents dans tel groupe ou tel autre. Bon, ça, ça c'est de la bonne sociologie électorale, mais traduire ces observations en principe, en préceptes politiques, c'est absurde.
1: Ben, tout à fait. Bonne journée, Mathieu. On se reparle demain. bye.
0: bye, bye.